0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים השבים לפודקאסט שלי, ארז קאט חייב לשאול. אגב, הפרק היום הוא בחסות אופרה בפארק, מיזם תרבות מהמם של עיריית תל אביב-יפו, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך הפרק. אני אפתח בווידוי אישי. אני כשהייתי בצבא הייתי בלהקה צבאית, לקחה אותי חברה לראות הצגה בבית צבי, והיא אמרה לי שיש לה חבר ש... שמשחק שם, קוראים לו גלעד קמחי, ואני לא ידעתי כמעט מה זה בית צבי, ורק ידעתי שיום אחד אני ארצה אולי לעשות משהו עם משחק וזה. To make a long story short, נרשמתי באותו ערב לבית הספר, והתחלתי ללמוד שם. הייתה לי חוויה... בבית צבי שהיא פודקאסט שלם בפני עצמו על, על, על קבלה עצמית ועל אישיות ועל מקצועיות ועל גיל וכל כך הרבה דברים שאפשר לדון בהם לפני שנכנסים לתעשייה הזו. ואני חושב שכשיצאתי מהבית הספר ועברתי מה שנקרא לכוכב נולד השלב הבא בחיי זה השאיר בי ממש מין טראומה כזאת של המון 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 שנים. מי שלא יודע בייצוי זה בית ספר למשחק ברמת גן בית הספר הגבוה ואחר כך שיצאתי לתעשייה וקיבלתי כל מיני הצעות לתיאטרון השתדלתי להגיד לא וכי זה ממש זה הפריע לי מצאתי שם משהו שאני באישיות שלי ובסביבה שנוצרת שאני לא אוהב ואז קיבלתי הצעה בשנת 2015 נכון לשחק בעלובי החיים. שמעתי שמשה קפטן מביים את זה, אז uh, אמרתי כן. ווידוי, הגעתי ליום הראשון של החזרה, והתקשרתי, <laughs> גם באיחור של שבועיים, והתקשרתי ל- למדיאלי שלי ואמרתי לו, תקשיב, זה לא בשבילי. פשוט חטפתי כנראה איזשהו התקף של פחד, זה לא בשבילי, אני לא רוצה את זה, זה גם קיץ, אני רוצה להיות בים, אני לא רוצה להיות בחדר חזרות. הוא אמר לי, לא, אתה נשאר. זו הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי, והרבה ממנה אני זוקף למי שיושב איתי כאן היום בפודקאסט הזה, שקוראים לו משה קפטן. משה הוא אחד, מוזר לקרוא לך משה, קפטוש, קפטי, קפטוש, קפטי. הוא אחד מהאנשים הכי 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 מוכשרים בתיאטרון ובטלוויזיה. אפילו לא רשמתי לי זה, כי אני באמת, אני עוקב אחריך ואני רואה את כל מה שאתה עושה, החל מהאירוויזיון שהיה כאן בארץ, וזה... קיבל שבחים מטורפים גם בארץ וכמובן אה, באירופה וכלה במחזות ומחזות הזמר הכי גדולים אה, שנעשו כאן שוברי קופות קלאסיקות. הפקות טלוויזיה של אה, תוכניות מוזיקליות הגדולות ביותר כולם בעצם. אה, איש באמת, באמת באמת מדהים ואני אומר את זה כי מעבר לזה שהיה לי העונג לעבוד איתו בתור במאי ולמדתי ממנו המון אני חושב שאני עדיין מדבר עליך רגע בגוף שלישי הוא זה ש. גרם לי לאהוב את התיאטרון כי גיליתי את האנושיות שבתיאטרון שלפני זה לא ידעתי שקיימת אז אני מאוד שמח ואפילו טיפה מתרגש. להגיד שלום למשה קפטן. קפטן. חיים קפטן. שלי. קפטי קפטוש. קפטי. תשמע זה סיפור אמיתי. אני באמת הגעתי בטראומה וכשהגעתי לעלובי החיים אני כאילו רציתי לסמן על זה וי. והגעתי ו... והיה לי פשוט. כיף. אני זוכר שכשאני הייתי בבית הספר למשחק היה משהו נורא נורא קודר, נורא נורא אה, בעל חשיבות עצמית, נורא
1: הכל קשה, אפור הכל ובציני, וקשה הכל וקשוח, אפור. כן,
0: כאילו אנחנו בלפני אה, 200 שנה. איך השתנה התיאטרון מאז שאני הייתי ב, אה, בשנת 2001?
1: איפה הוא היום? <laughs> התיאטרון הוא קודם כל יותר נגיש, <laughs> הוא תיאטרון שצריך להיות יותר נגיש כי... כי אם הוא לא יהיה נגיש, הוא יאבד את הקהל שלו, כי הטלוויזיה נכנסה עמוק עמוק לחיים והכתיבה סוגים שונים של צפייה, אתה כבר לא בעל סבלנות כמו שהיית פעם, יותר קשה לשבת בתיאטרון ולראות הצגה של שלוש שעות, קטע רגיל לראות בבינץ'. עדיין קיימות כאלה הצגות? כן, יש, אני ראיתי לא מזמן הצגה בגרמניה שלוש ורבע שעות בלי הפסקה. זה כזה. אז האירופאים עוד קצת יכולים, אנחנו הישראלים קצת פחות. <laughs> אז יש משהו יותר נגיש בתיאטרון היום כי המדיניות של המנהלים היא קצת להקשיב לקהל ולהבין להבין מול מי אנחנו עובדים ולא סתם לבוא ולהכריח ולהגיד ככה עושים תיאטרון שלוש שעות שעתיים וחצי. אלא יש איזה סוג של give and take עם הקהל וגם ניסיון מאוד מהותי להביא קהל יותר צעיר לתיאטרון. כן להחליף את הדור. אז כשאתה רוצה להביא קהל יותר צעיר זה גם כמובן. כמו שאמרתי, סבלנות, אורך רוח כשבאים לתיאטרון, אבל גם ובעיקר הנושאים שבוחרים להציג בתיאטרון, שהם יותר מבטאים קונפליקטים של צעירים בחברה שלנו, בין אם זה הצגה כמו עץ אהבה נפשי, שעוסקת בפיגוע בבר נוער ובקהילה הלהטבית, או לצורך העניין עבודה שעושים עכשיו, שהיא בעצם עוקבת אחרי הביוגרפיה של אימי ויינאאוס, שיהיה איזה סוג של תיאטרון טיול כזה בתוך, בתוך שלנו, שמסתיים בסוף במופע. שהוא מחול מודרני ומוזיקה ודרמה ותיאטרון שהוא בעצם מספר את הסיפור שלה בכל מיני אופנים אז אתה צריך לחשוב קצת אחרת בתיאטרון. כרמן בפארק, עיריית תל אביב יפו והאופרה הישראלית בהפקת הענק של הקיץ. עם המאסטרו דן אטינגר המנצח על האופרה של ביזה עם יותר מ-200 זמרים נגנים ורקדנים
0: בחגיגה צבעונית וסוערת. 18 באוגוסט, גני יהושע, תל אביב יפו. הכניסה חופשית, אל תחמיצו. אני, ש, אני זוכר שכשהייתי בבית צבי, כמו שאמרתי מקודם, זה היה מאוד... אה, לא רוצה להגיד, כאילו, אה, כן, קודר. היה מין טאבו כזה שתיאטרון, הוא מתנהל ככה, שחקנים אה, מדברים ככה, זזים ככה, משחקים ככה, ואני בתור אחד שבאמת לא היה לו שום מושג מעבר לזה שגדלתי בסביבה מאוד אומנותית ומוזיקלית, וגם הייתי אפילו בסוג של חוג של תיאטרון. אני עצמי ישבתי שם והרגשתי שה... שההצגה לא מבינה מה אני רוצה, אבל חשבתי שמי שיצטרך לעשות את השינוי זה אני ולא התיאטרון, כי תיאטרון זה מין טאבו כזה שזה, לא, שזה לא משתנה. אתה לאורך השנים, אה, וקיבלת על זה הרבה שבחים ולא מעט ביקורות, החלטת שאתה משנה את זה, כי אני, איך שאני רואה את זה לפחות, אם אנחנו רוצים שהתיאטרון ישרוד, אם אנחנו רוצים שהמדיום הזה שנקרא כאילו הצגה, שאנשים, משהו צריך להשתנות, אפשר ללכת עם הראש בקיר ולהגיד לא. משאירים את זה אותו, אין uh, תה, אותו תה, דבר.
1: אין טעם, אין טעם, בשביל מה? הטלוויזיה שינתה את חיינו נקודה. אי אפשר להתעלם מזה. הכניסה של הערוצים המסחריים, אחר כך שירותי הסטרימינג, יש משהו שגרם לנו כצופים, ואני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל זאת המציאות, הפך אותנו ליותר פסיביים, אנחנו יותר uh, מסתכלים... בנחת על מה שאנחנו רואים, אנחנו פחות אקטיביים בצפייה שלנו, ברגלי הצפייה שלנו. כי אנחנו מופרעים מכל מיני דברים. כן, מה לעשות, אלה החיים, אנחנו ב-2022, כבר תכף בואכה 2023, אנחנו חיים קצת אחרת, ואני חושב שהתיאטרון, כדי להשאיר את הפורמט שלו, של תיאטרון, חייב ללכת עם הקדמה ולהתייחס לפרמטרים האלה, לא להתנגד להם, לא לנסות לשנות. אז אני כן, אני מסתכל על תיאטרון אחרת היום. ואני לא רואה בזה שום פסול, הרבה אחרים יבקרו אותי על זה אולי, אני רואה בזה רק... אני זוכר
0: שסיימנו הצגות וראיתי את כל הקהל עומד, ולא מעט אנשים שראו את עלובי החיים בחו"ל אמרו, בצורה מאוד מאוד כנה, אנחנו עזבנו שם באמצע ומשהו
1: פה מאוד מאוד השאיר אותנו. תשמע, עלובי החיים זו דוגמה מצוינת לשאלה שלך. אנחנו עשינו הצגה, ליהקתי, שחקנים וזמרים שבאים מתחום של מוזיקה קלה. כמעט אף אחד, פרט אולי לתפקיד אחד משמעותי של קוזט, לא בא מתחום המוזיקה הקלאסית. כשבאתי לקמרון מקינטוש והצגתי לו את הקאסט שלי, הצגתי לו אז את אמיר דדון בתפקיד של ז'אן בלז'אן, הוא אמר לי בהתחלה אתה השתגעת? הוא לא זמר קלאסי. אמרתי כן אבל תקשיב רגע, הוא זמר רוקנרול, הוא בא ממוזיקה קלה, אבל יש לו קול אלוהי, תקשיב לו שנייה. אמר לי תשמע אני סומך עליך תנסה כנראה שלא היה אכפת לו ישראל מדינת עולם שלישי מבחינתו <laughs> אכפת לו מה יהיה שוק קטן אבל מה שקרה כאן עם אמיר היה מהפכה בעניין הזה של ולז'אן שהוא כבר לא ולז'אן הקלאסי אלא ולז'אן. המודרני וכמובן ו- 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 כל שאר השחקנים בקאסט בין אם זה אתה בתפקיד של בתפקיד של מריוס שהבאת תפיסה אחרת לגמרי של מריוס לא עוד אני
0: זוכר שעשית את הליוק הזה קודם כל אנשים הרימו גבה נכון עזוב שאני בתור חבר של אמיר ובתור אחד שבאמת מעריץ את מה שהוא עושה. אני חושב שהבמה הזאת שהוא קיבל על הבמה בתיאטרון, בתיאטרון הבימה, בז'אן, בתפקיד של ז'אן ולז'אן, היא אחת המקפצות הגדולות, אם לא הגדולה ביותר. נכון, לה... שנכסה
1: לזנר בארץ נכון, הזאת.
0: נכון, כי נחשף לכל כך הרבה קהל, ובגלל שהוא הביא את עצמו גם, את אמיר, לתוך התפקיד הזה, נכון. זה, זה עבד. עכשיו למה אני אומר את זה? כי אחד הדברים שתמיד בי עשו אותי בבואי ב... לעשות תיאטרון או במחשבה, זה ה- הידיעה הזאת שאני כאילו צריך לחזור למה שאני אה, מאוד לא אהבתי שהייתי בן 20 שזה כאילו הדיבור המוגזם וההתעסקות בחומר שהוא טיפה כבד ו- והתנהלות כזאת שיש לה חוקים משלה אתה יודע יש את ההתנהלות בעולם המוזיקה יש את ההתנהלות בעולם הטלוויזיה עולם התיאטרון ותמיד את התיאטרון מרגיש איזה מין חשיבות עצמו- עצמית שנובעת מאיזה לא יודע. אני לא לא אתחיל לפרק זה את שייך לפעם כזה.
1: זה שייך כל כך לפעם זה, זה כל כך לא. לא נמצא היום, גם כשאתה עושה חומרים משמעותיים וכבדים וקלאסיים, זה לא צריך להיות תחת הכותרת אנחנו חשובים, אנחנו רציניים. ברור, כשבאתי
0: ש- זה... אליך ודיברנו על מריוס, ואני זוכר שזאת לנו שיחה אחרי כמה זמן, ואמרתי לך, תקשיב, אני צריך למצוא בו איזשהו משהו, כי יש פה משהו ש... שיה... בדמות הזאת שאם אני אלך לפי ההיגיון איך שהיא כתובה וזה זה יהיה נורא נורא משעמם. משעמם לא רק בעיניי לה, לה, להצגה אלא משעמם גם אתה יודע לקהל הישראלי שפוגש פתאום רומנטיקן. היה רומנטיקן בעיניי הוא שונה ממה שהוא היה פעם.
1: לגמרי. עכשיו
0: אתה לא יכול לשחק. היום. כן, היום ולעשות בשל פעם, אבל מצד שני אתה גם לא יכול לשחק תפקיד שכתוב בצורה מסוימת ולא יודע, לצורך העניין להביא אותו איזה שהוא פרח משכונה. אבל כן היית מאוד מאוד פתוח, אני זוכר שאמרתי יאללה בוא, תגיד מה אתה רוצה ובוא נתאים את זה ובוא נראה איך זה עובד לנו עם
1: אני בשיטת העבודה משתדל מאוד להקשיב לאינסטינקטים של השחקנים שאני עובד איתם, ולכן אמרתי לך תביא. תביא מה שאתה רוצה, תביא מה שאתה מתחבר אליו, תביא את הראל אל תוך הדבר הזה. תן לי, תן לי ללמוד אותך, תן לי להרגיש מה, מה זה רומנטיקן בעיניך, מה זה לא קשור כרגע לתקופה, לאיזו מאה זה מתרחש בזה, אלא מה אתה כשחקן יכול להביא לתפקיד הזה. ולאט לאט אל תוך החזרות, אני ראיתי איך אתה פתאום הופך בסקרנות אה, ל, 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 לשחקן מאוד חרוט שמחפש כל הזמן <ספק> דברים. כי באמת
0: התעניינתי. נכון. <ספק> אני חושב שזה אולי גם הסיבה ש... כמובן נהניתי לעשות את ההצגה okay. הזו, 300 הצגות שבאמת, אם אנחנו כל הכעס לפעמים אנחנו נפגשים פה ושם חלקים של הזה ואנחנו אומרים שאם היו אומרים לנו עכשיו שמעלים את זה שוב, כולנו מתייצבים ברור, ברור. בחדר חזרות למעלה. איזה כעס
1: הייתם אלוהים, זה היה, היה חלומי.
0: אתה לאורך השנים ליהקת המון. זמרים כמו שאתה אומר כאילו מהמוזיקה הפופולרית והקלה הם, ב, ב, בין אם זה שירי מימון בויטה ורן דנקר ואני ו, ומירי מסיקה ורוני נכון. דולומי שעכשיו מופיע המון בתיאטרון. שנים
1: לעוזב את התיאטרון כן
0: כן נדבקה ב... <laughs> ו... קיבלת ביקורות <laughs> על זה מה, מהמנהלים היית, היית צריך לשכנע אותם. מהמנהלים של התיאטרון, לא מהקהל, אז זו בעיה. תראה, זאת.
1: אני חושב שהמנהלים הבינו לאט לאט שהבחירות האלה הן בחירות שעושות טוב לתיאטרון, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר בעולם שבו תיאטרון צריך לפרנס את עצמו, הוא לא נתמך במאה אחוז בתמיכה ציבורית מהמדינה ומהממשלה, אלא צריך למכור כרטיסים כדי להביא קהל ולהביא כסף שיחזיק את התיאטרון. המנהלים הכלליים הבינו שהאנשים האלה שאני בוחר בהם, הם אנשים שיודעים להביא קהל, הקהל מתעניין בהם. בסופו של דבר אבל זה גם לא סתם בחירה של סלבריטאים או זמרים של מוזיקה קלה שלא יכולים לפרוע את השטר עולה המסך בשמונה בערב שמונה וחצי בערב. אתה עומד על הבמה אחד. אתה צריך בסופו של דבר להיות מצוין אם אתה לא מצוין אז אל תהיה שם אני לא אבחר בך ועדיף שאם בחרתי בך ואתה לא מצוין אתה תגיד לי אני לא רוצה להיות בזה זה חלק מהעניין. אז אני, נדמה לי שהסוד שה, ההצלחה של ה.. של האלה היה. זה שאנשים שעמדו שם על הבמה עשו תפקידים מצוינים. שירי מימון, אני לא אשכח כמה צקצקנים הסתכלו מהצד ואמרו, מה פתאום שירי מימון, הביאה כזה תפקיד קלאסי, מה אתה מביא אותה?
0: למה אומרים את זה בעיניך
1: מלכתחילה? א', א'. כי שירי מים הלא נתפסת שחקנית, היא נתפסת זמרת, לא, אז מה פתאום לא, אתה מביא אותה לתיאטרון? בכלל,
0: על, 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 בוא, אמרו את זה גם על מדונה שהיא עשתה את זה. נכון, ו... נכון. למה כאילו אנשים, מאוד חשוב להם, או שזה סתם כאילו איזושה, איזשהו קיבעון כזה, מאוד חשוב להם ששחקני תיאטרון, אני אגיד ככה, יעשו את התפקידים בתיאטרון. זה, 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 זה ניהול אה, אומנותי אחר, זה התנהלות אחרת, יש, ב, יש ב, בזמרים, או בכלל במוזיקה, משהו קליל על הבמה ובתיאטרון צריך איזשהו כובד אני באמת מנסה להבין.
1: תגיד הרפואה מתקדמת היא מתקדמת הטכנולוגיה מתקדמת מתקדמת אז למה שהתיאטרון לא יתקדם. ותיאטרון בסופו של דבר כמדיום יישאר המדיום אבל הדברים שפועלים בתוכו הוקטורים ה- שפועלים בתוכו חייבים להיות מותאמים לתקופה אי אפשר אחרת אי אפשר בעולם שבו אנחנו חיים. תחת ההשפעה האדירה של טלוויזיה אז התיאטרון יתעלם ממה שקורה בטלוויזיה או ההשפעה אדירה של מוזיקה קלה על החיים שלנו שהתיאטרון יתעלם מהמוזיקה הקלה. בסופו של דבר אם מישהו שבא ממדיום שהוא לא תיאטרון מסוגל לעטות על עצמו את המחויבות של להיות בתיאטרון. אם הוא מסוגל לעשות את זה אין סיבה שלא יעשה את אני זה. אני כמובן מסכים איתך. לא, לא, זה ויכוח שיש לי עם מבקרים ועם כל מיני צקצקנים שכבר אין לי כוח. אני
0: גם חושב, אתה יודע, שנבחרים זמרים מאוד מצ, מוצלחים, לא מצליחים רק, מוצלחים, אתה יודע, הם בכל זאת מחזיקים אלפי אנשים על במה כמעט ערב ערב, ונראה לי שהם יודעים את, ה, את, ה, את העבודה. זה דרך, דרך אגב, זה טיפה מייתר. בעיניך את עולמות
1: בתי הספר למשחק וכאלה? לא, לא. בדיוק היה לי על זה... או שגם
0: הם יעברו שינוי ויהפכו להיות בתי ספר לכללי אומנויות הבמה.
1: לא, נפגשתי השבוע עם תלמידי שנה ג' של בית צבי, לפגישה שבה אני מספר להם קצת על מה שהם הולכים לחוות בעוד כמה שבועות שהם יסיימו את הספר למשחק.
0: מה הם הולכים לחוות?
1: <laughs> <laughs> תחרות קשה ובלתי אפשרית, מקצוע כמעט בלתי אפשרי שקשה מאוד לשרוד בתוכו וגם הם שאלו אותי על הדבר הזה של סלבריטאים שבאים לתיאטרון ואולי תופסים את מקומם של מי שלמדו בבית ספר למשחק, הגמבוך בוט התראיינה לא מזמן על תפקיד שהיא קיבלה בסדרה ואמרה אני לא חושב שצריך ללמוד שלוש שנים משחק כדי לשחק. יש לי בעיה עם אמירה מהסוג הזה, כיוון שזה מייתר כאילו לגמרי את הלימודים, ואני חושב שהלימודים הם כן חשובים למי שבוחר ויש לו זמן ללכת ללמוד משחק. יש משהו בפרספקטיבה שאתה מקבל כשאתה לומד. נכון. לא נכנס כרגע לאיזה מוסד לימודי זה או אחר, אבל משהו בשלוש שנים של פרספקטיבה מתפתח. ההיכרות שלך עם מחזות, ההיכרות שלך עם שיטות משחק, ההיכרות שלך עם דברים שהם מסביב לתיאטרון.
0: זה כמו שאתה יכול אינטואיטיבית אבל אתה חייב לעבור את השיעורים האלה כדי ללמוד
1: אותו לגמרי, כדי ללמוד בחולה. נכון, ולמוד... זה ממש לגמרי.
0: אני חושב שאגב שאחד הדברים שאתה לומד בבית ספר למשחק זה את עצמך.
1: אתה אני... מתבגר אל תוך הדבר הזה. אתה במשך שלוש שנים, מה זה תיאטרון בסופו של דבר לא אוסף של דמויות שהן כולן מרכיבות את האני שלך. כשאתה מתמודד עם דמות אתה לומד להכיר דרך הדמות הזאת דברים על עצמך, אתה עובד על עוד דמות אתה לומד עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ומשהו בשיטת העבודה, גם בקושי, גם בדבר הזה שמחשל אותך לקראת היציאה לעולם התחרותי, שהוא עולם, תחר, הוא, הוא, עולם תחרותי לא רק בתיאטרון אלא בכלל, משהו שהוא מבגר אותך וגורם לך להיות אדם מעוצב יותר, אה, חזק יותר, אה, אינטליגנטי יותר. מפוקח יותר אני מאוד בעד לימודי משחק אבל אני גם יודע להגיד שסלבריטאי זה לא מילת גנאי. זה שהוא סלבריטאי ולא למד משחק זה לא צריך לגרום לו ללהק אותו.
0: אני גם חושב שצריך לעשות uh, הבדלה מאוד ברורה בין המילה סלבריטאי לבין המילה אמנים. אגם בוחבוט אמנית. כן, אמיר דדון הוא אמן.
1: כן כן ויחד עם זה uh, אני יכול להבין את הביקורת. אבל אני מתנגד לה כשאני אומר אני עומד מאחורי הבחירה כי אני חושב שהוא מסוגל לספק את הסחורה. כי תיאטרון אבל גם, אבל... גם כשאתה אומן תיאטרון דורש איזה סוג של דיסציפלינה אחרת. הוא דורש איזה מין התארגנות אחרת של הכישרון שלך. אז ש... איזה, ש... איזה, איזה,
0: איזה סיכוי יש איזה מין סיכוי יש לבן אדם שבאמת לומד שלוש שנים ומבין שעד שהוא לא ואוקיי את זה גם בצורה לגיטימית שעד שהוא לא יהיה בן אדם מפורסם ויצליח באומנותו אינם לא, ראשיים. לא
1: מדויק, כי בתיאטרון ציבורי נגיד, כמו תיאטרון הבימה, שאני מנהל אותו היום, יש המון הזדמנויות לשחקנים שהם שחקנים אנונימיים לקבל תפקידים משמעותיים בתיאטרון. זה לא שהתיאטרון מפיק כל היום וכל הלילה הצגות ענק שבהן צריך להביא כוכבים, סלבריטאים, זה לא רק זה. יש כל הזמן המון תפקידים ודינמיקה של בחירה של שחקנים שהם שחקנים אנונימיים. אני יכול להראות לך שעכשיו המחזמר שאני עובד עליו, שכתב מלוהק על ידי שני שחקנים דאבלים אז יש שחקן אחד שהוא מוכר יותר ויש שחקן שהוא אנונימי לגמרי ושניהם יקבלו הזדמנות שווה להיראות על הבמה 50% 50% וזאת בעיניי הזדמנות אדירה.
0: אתה יודע שאני קראתי קצת על המחזמר הזה <laughs> קודם כל אוהד הוא, הוא מוכשר בצורה יוצאת דופן אני ערב ערב שר את השיר שלו שהוא הולכין לי לעוף. <laughs> <laughs> וכשקראתי את הסיפור של ה... ש... ואני, ואני לא רומז שום דבר, כי <laughs> בשאלה שגם, בגוף השאלה שאתה תשובה, זה, זה בדיוק החיים שלי, על זוג שהגיע, שהגיעו להם ילדים, והחיים שלהם השתנו לגמרי, ואין להם
1: חיים לא יותר. עם... <laughs> וזה לא משנה אם <laughs> אתה גיי, וזה לא משנה אם אתה סטרייט, הנוכחות של ילדים פתאום בתוך מערכת סוגית משנה לגמרי את המולקולות בחדר, הכל משתנה, <coughs> כל מערך היחסים משתנה, ועל זה המחזה אומר. אתה יודע שאגב
0: גיי, כשהייתי בבית צבי, הייתי תחת ניהולו של האגדה, <laughs> גרי <laughs> בילו, <laughs> שמי שמקשיב <laughs> עכשיו, <laughs> יודע שזה <laughs> החיכוי של איך שהוא דיבר, והיה לי מערכת יחסים מאוד ספציפית עם גרי, כי אני הייתי מאלה שכמעט ולא ניהלו איתו שום תקשורת, לא בדיבור ולא ב... הוא ב- ב- שולח לי מכתבים, אבל הוא שולח לכל התלמידים <laughs> מכתבים. והפתקים של גרי. כן, אבל היה זה אחרי שנה של... בשנה השנייה, סליחה, אני סיימתי את השנה הראשונה בהצטיינות, תפקיד ראשי מצטיין, ולא הבנתי מה קורה, אמרתי וואו, יש פה איזה משהו שגיליתי, והגעתי לשנה ב' ולא נתנו לי כלום. כלום. עכשיו כל אחד שהיה בבית ספר למשחק יודע מה זה הרגע הזה שתולים את הטבלה של הליהוקים בזכוכית שם. ועוד אחד, ועוד מחזה, ועוד זה, ואז כאילו הבנתי כאילו שקורה פה משהו, ו... וניסיתי לדבר איתו באיזושהי צורה שנייה לפני שעזבתי. והוא אמר לי שם משהו שמאוד מאוד מאוד עצבן אותי, פגע בי, הרתיח אותי, זעזע אותי, אבל היום, כמעט 20 שנה אחרי, אני, אני מבין שהוא נתן לי רמז מאוד מאוד גדול. הוא כאילו אמר לי במילים שלו, שהן לא תמיד פשוטות לעיכול, <laughs> ל- <laughs> 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 הוא אמר לי שעד שאני לא אהיה שלם עם עצמי, אני לא אוכל להיות שחקן טוב. עכשיו, אני התרכזתי בזה ש... אז למה נתת לי לסיים שנה שעברה בהצטיינות ותפקידים ראשיים וזה ועכשיו אתה נזכר להגיד לי שעד שאני לא אכיר את עצמי. כנראה זה היה השלב הבא שהייתי צריך לעבור. כמה חודשים אחרי זה כבר עזבתי בגלל כוכב נולד וזה אבל הוא עשה בשבילי טובה מאוד מאוד גדולה שהיא משהו שקורה אולי רק בתיאטרון או עם זמרים יוצרים לצורך העניין ההתכנסות הזאת פנימה ההיכרות של עם עצמך. הזדהות שאתה ממקום מאוד מאוד פתוח ומאוד מאוד זורם יכול להזדהות עם הדמויות שאתה משחק ומשם גם לתת להם להשתלט עליך לא לתת להם להשתלט על לא
1: עליך. אבל לא פעם ולא פעמיים גם להתחבא מאחוריהם. כן. אתה אני מכיר הרבה מאוד uh, uh, שחקנים שהתיאטרון שה, uh, הוא כמו איזה מין מקום תרפויטי בשבילם הם uh, מתחבאים מאחורי התפקידים ומתבטאים או מפרקים מועקות וקונפליקטים פנימיים שלהם. דרך הדמויות שהם משחקים כיוון שבחיים שלהם קשה להם עוד להתמודד כן. עם א' בן ג' ד' בתיאטרון יותר <פס> <קל>. שלהם, כן, זה כזה,
0: כאילו האלטר אגול שלהם הם משחקים כזה
1: אני לאורך שנים. אתה יודע, אני ביאמתי וביאמתי, וכיוון שלא דיברתי את עצמי מספיק החוצה, מצאתי את עצמי מביים ומנסה לדבר עם הקהל דרך האומנות שלי, להציג דברים שאני רוצה להגיד, אבל לא מסוגל אולי לה להגיד כ- כקפטן. כן. ו- אבל מגיע רגע בחיים שבו אתה אומר, אוקיי, סטופ, די, ונקסט, הנקסט לבל, אתה יכול עכשיו לדבר, צריך לדבר, כי בשביל מה לא לדבר, <אף> למה להסתתר, <אף> <למה להסתר? אף> אבל זה תהליך שלוקח זמן, תרפויטי אני מכיר הרבה מאוד שהתהליכים שעוברים בתיאטרון מסייעים להם לדבר אחרת את עצמם להכיר את עצמם ולהתבטא בסוף בתור האני המלא שלהם גם אם זה לוקח שנים.
0: נכון זה כמו שזה מר כותב שירים לפעמים. נכון. אני יש לי אלבום שני שלם שהוא אלבום יציאה מהרון מבחינתי. יש משהו באמת בלביים כל כך הרבה סיפורים לאורך המון המון שנים ולעבוד מול שחקנים ו- ולהוציא מהם איזה משהו שהוא הוא, הוא מראה. שהיא לפעמים טיפה אה, משגעת עכשיו אני יודע מה זה תיאטרון אנחנו מהבוקר עד הערב שם לא משנה אם זה ליבודים אם זה הפקה אם אתה, אתה כל הזמן בתוך הדבר הזה. זה לא מבלבל קצת כאילו אתה לא אתה לא נמצא במין טוב אתה אבל בעצם יוצא החוצה אתה עושה הרבה טלוויזיה והרבה הפקות במה וכאלה אבל.
1: כשאתה עמוק בתוך הדבר הזה זה, זה, זה עלול להיות מבלבל אבל התפקיד של במאי ושל מורה למשחק נגיד בבית ספר למשחק זה באחריות. להעיר לך את הדרך כדי שתלך בה ולא תתבלבל. אני, אתה נכנס לשיעור משחק, אתה יכול לראות uh, תהליכים של שחקנים, סטודנטים שמתפרקים בתוך uh, uh, כיתת משחק. התפקיד של המורה זה לאסוף את השחקן אחר כך ולעזור לו להרכיב את הפאזל כן. חזרה כדי לצאת אל החיים שוב. תוך כדי זה שהוא משתמש במה שהוא עבר ולא נפגע ממה שהוא עבר. כן, לנהל
0: את הסיטואציה הרגשית הזאת. אז כן,
1: אז בוודאי שזה עלול לבלבל, אבל האנשים המקצועיים צריכים להיות אנשי מקצוע שיודעים לקחת אחריות על סיטואציה ולעזור לך להתבלבל פחות.
0: מה היית רוצה שיקרה בתיאטרון, אתה יודע, כשאתה נוסע לברודוורט, אתה נוסע לווסטין, ואתה רואה גם מחזות וגם מחזות זמר, אנחנו אמנם קהל. הרבה, שוק הרבה יותר קטן כאן אבל קורים פה דברים מאוד 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 גדולים וגם אנחנו מן הסתם גם גדלים מה אתה, היית עוד רוצה שישתנה בתיאטרון והאם הוא בכלל יכול לקרות כאילו ב... זה
1: קשה זה קשה מאוד מה שאני רוצה זה שנהפוך להיות מה שנקרא אה, אה, פרט להגיד מעצמת תיאטרון שיודעת גם לייצא כמו טלוויזיה דברים החוצה וזה מתחיל לקרות בשנים האחרונות הייתי רוצה שהשפה תהיה שפה מקצועית. ברמה הגבוהה ביותר כמו שהיא קורית נגיד על במות בחו"ל, מה שקצת קשה לנו כי השיטה היא כשאנחנו נוסעים כל הזמן עם התיאטרון, ההצגות מתפרקות ונוסעות לירושלים, ונוסעות לרעננה. כן, אין את האולם סבא. הקבוע. אין את האולם הזה שאתה יודע שאתה הולך לראות בו הצגה, כמו שאתה הולך בברודוויי, או שאתה הולך לשאוביני ברלין, או שאתה הולך לאולם... ל... ל... ששם לא מציגה
0: בו... הצגה עכשיו כן, במשך שנים. כן, אוקיי, ואתה יודע כן. ששם
1: אתה תראה אותה, ולא שהיא תבוא אליי. לכן אמרתי קודם, הפכנו לפסיביים יותר. אני יושב בקורסא שלי בבית, עם פחות תפורה, פחות חלקי תפורה, ושחקנים עייפים שנסעו בוואנים שלוש שעות, ועכשיו צריכים לשחק עוד שעתיים הצגה ולחזור עוד שלוש שעות הביתה. אוי, אני זוכר
0: שעשינו את עלובי החיים בתיאטרון הצפון, ואני לא יכולתי לנסוע עם ההסעה, כי היה לי עבודה, ואתה הייתי מגיע לצפון, היה לוקח לי שעתיים וחצי. בטח. מופע, הצגה, סליחה, של שלוש שעות, ועוד חזרה של שעה וחצי, אז,
1: אתה מדמיין, אז אתה מדמיין את לפעמים האומנות היא לשחק את הצגה 30 פעם, 50 פעם ולא 500 פעם. כן. זה לא צריך להיות, זה לא צריך להיות התבחין הכמות. וביום שיבינו שתיאטרון לא חייב להיבחן על ידי כמות, אלא על ידי איכות אומנותית, <מת> אני חושב שאנחנו נהיה באזור טיפה אחר של איך תיאטרון יראה בארץ. הוא יכול בתור אה, מקום עבודה,
0: אה, לתת איזושה, איזשהו ביטחון כלכלי לאנשים שעובדים בו לאורך שנים?
1: אני לא חושב שאפשר להתעשר מתיאטרון, בחוץ לארץ אגב, כן. הייתי בארוחת ערב אצל חברים בברודוויי, נכנסתי לבית עצום וואו. של וואו. מעצבת תלבושות.
0: של מעצבת
1: תלבושות? עצום, וואו. עצום, וואו. עצום. <laughs> וראיתי בכניסה תמונה ונעמדתי לידה מתוך וויקד, והיא אמרה לי, אתה רואה את הבית הזה? זה מהשמלה הזאת. אתה מבין כאילו כמה כוח יש ליוצרים בחוץ לארץ ופה אתה לא תתעשר מתיאטרון. למה אבל? כי
0: הכמות <laughs> של האנשים?
1: לא כי יש משהו בתרבות ב... יש, יש תקרה שאתה לא יכול לעבור אותה מבחינת כמה כסף אתה יכול להרוויח בתיאטרון. בסופו של דבר יש 900 איש באולם יש כלכלה אתה לא יכול לשלם הרבה יותר ממה שהכלכלה הזאת יודעת להראות. אנחנו יכולים
0: אז... אבל להחזיק הצגות של יותר מ-900 היש, הישראלים באים.
1: הישראלים זה אחד, הק... זה אחד מהקהלים אוהבי התיאטרון הכי גדולים בעולם. לא, אבל הם באים בארץ, הם, הם ממלאים
0: את אולם רובינאק ערב ערב.
1: הם ממלאים את האולמות לגמרי. הקהל הישראלי אוהב ללכת לתיאטרון, הקהל הישראלי אוהב ללכת למחזות זמר, אוהב לשלם פחות. אתה כן. תיסע לברודוויי, אתה תשלם היה 50 דולר כרטיס. כן, אבל פה, פה אם אומר... תקנה ב שקל זה יהיה נס. זה עניין זה... של זה... חינוך. זה עניין
0: ולאן ו- ולאן מבצעים
1: אם אתה לא קונה כרטיס בסופר להצגה בבימה אז מבחינתך לא 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 עבדת על המערכת אז אתה לא הולך כן זה משהו במערכת הכללית היא כזו שלא נותנת הרבה כבוד לדבר הזה למעשה האומנותי הזה
0: אבל אתה חושב שיש מצב שאתה הולכת וגדלה. ועוד מעט יהיו פה עוד ועוד 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 מיליונים של אנשים שיוכלו אה, למלא אולמות שיוכלו למלא מודל כלכלי גדול יותר באולמות גדולים יותר ברווחים יותר
1: גדולים זה דבר שיכול לקרות. אם נצליח לעשות שינוי שבו הערך של הצגה ביני הקהל יהיה גבוה יותר. אפשר יהיה לדבר לאט לאט על התמקצעות, אפשר יהיה לדבר יותר על שכר ראוי יותר לשחקנים, ליוצרים, כרגע אנחנו כאילו קצת כמו פרובינציה מאוד 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 שולית. של תיאטרון אירופאי כן. או תיאטרון אמריקאי. אבל
0: אני חושב שצעד ועוד צעד וזה... לאט לאט. אנחנו
1: עושים דברים טובים. לא פלא שהאמריקאים והאירופאים מתייחסים אלינו כאל קומבינטורים עצומים. כי מה שאנחנו יודעים לעשות נגיד בשלושה מיליון שקל, כן. הם לא ידעו לעשות בשלושים מיליון. זה
0: נכון לגבי כל מקצוע דבר, נכון. ב- בישראל, גם לזמרים, עולם המוזיקה, זמרים, טכנאים, סאונדמנים, מפיקים, אתה יודע, שמגיע מפיק מוזיקלי ל- לאולפן בלוס אנג'לס והם רואים שהוא והוא יודע את הטכניקות ואת ה, את ה, את הדברים על המחשב, הם, הם כאילו לא מבינים, אנחנו עושים הכל בארץ, אנחנו, עשיתי אנחנו עכשיו, שורדים.
1: עשיתי הצגה בקנדה עכשיו, את לילה אחד באפריל, כן, שכתבה קרן פלס, um, והיה אחד הרגעים, של משבר, שהמנהלים שם השתגעו, <coughs> אמרו לא, אי אפשר, <coughs> אי אפשר, אי אפשר, אמרתי חבר'ה, אין דבר כזה אי אפשר, תנו לי רבע שעה, אני אטפל <coughs> בזה. ופתרתי את זה, כמו שאנחנו רגילים לפתור כל בעיה ש- שצפה כאן ב- בכל דבר שאנחנו עושים. ומסתכלו עליי בכזאת השתאות של איך <laughs> לעזאזל עשית את זה, ומבחינתי עשיתי את מה שאני יודע. אנחנו <laughs> בגלל <laughs> ה- המגבלות וה- והדברים האלה שחוסמים אותנו מלעשות, יודעים לעשות נורא נורא טוב בהרבה <laughs> הרבה, <laughs> הרבה פחות.
0: מה היית רוצה להעלות בארץ? מה החלומות שלך שעוד לא עשית? <אח> תשמע, חוץ מטה <מית>
1: מולן רוז' החלומות שלי הם בכלל <laughs> הם, הם לעשות, הם לעשות גם בחול אבל מולן רוז' נגיד זה באמת באמת יצירה מטריפה. אני עוד מאז הסרט משוגע על החומר ואני חושב שמה שעשו בברודוויי עם היצירה הבימתית הוא מטריף. אני לא יודע עוד איך, איך דבר כזה יכול לעבור טרנספורמציה לישראל כיוון שכל השירים חייבים להיות מבוצעים באנגלית, אנגלית. אני לא שומע שירים כאלה כמו שיש בהצגה פתאום מבוצעים בעברית זה לא מממיה שהתרגום של ביג'אווי היה כל כך נפלא שזה צלח את הדבר פה זה יותר מורכב אז מולן רוז' נגיד זו הצגה כזו. נגיד להביא איזה גרסה מדהימה חדשה שלנו למלך האריות למשל, oh, wow. שזה כמובן איזה מין אה, משהו נורא גדול להתחרות בו, כי ג'ולי תיימור עשתה הצגה מדהימה על הברודוויי, אבל אה, אם אני יכול להגדיר את החלומות שלי, להמשיך לדבר את עצמי, הכי גדול והכי מדהים שאפשר, לדבר עם הקהל על עצמי, על דברים שמעסיקים אותי, על דברים שמפריעים לי, על דברים שכואבים לי, דרך האומנות שלי, הכי טוב, הכי מקצועי, והכי גדול שאפשר.
0: יש משהו באמת בהצגות שמבוימות כמובן טוב ומשוחקות ומשוח... טוב, וזה שאתה בתור uh, צופי יושב, אתה עובר תהליך עם הדמות ועם עצמך. אני זוכר, שעשינו, uh, אני זוכר שעשינו מחזה שנקרא כמעט נורמלי, שזה מחזה מדהים שאני ראיתי אגב בברודוויי והתעלפתי והת- ממנו. אני זוכר אנשים שהיו יוצאים פשוט בבכי. במהלך כל ההצגה היו בוחרים וזה גם היה מצחיק בטירוף וכואב בטירוף. <אנת> אני הייתי מרגיש שאני טיפול פסיכולוגי ערב <אנת> ערב על הבמה אז, אז הקהל על אחת כמה וכמה
1: וזה <אנת> יש כאלה אגב מדהימים עכשיו די ריוון הנסון שזכה בטוני ועומד עכשיו לרדת בדיוק בלונדון ב- מחזמר מדהים וזה גם שאלה גדולה יש לו כל כך הרבה מה להגיד על החיים שלנו ועל החברה זה היה המחזמר הראשון שנבחר בו בארץ אני לא בטוח אתה יודע שכמעט נורמלי שיחקת בזה לא מאוד הצליח היה מאוד קשה למכור <ש> <ש> אני, <ש> אני זוכר
0: שבכל הצגה היה סטנדינג אוויישן כאילו מטורף כל האולם על הזה והיינו שואלים את אה.. את אה.. אודליה מה לא זוכר אפילו את מי זה היה. למה אין יותר הצגות ולמה זה לא קורה אז הם אומרים שכשמגיעים להצגה מתעלפים.
1: להביא את הקהל קשה. כשאתה
0: שומע את הסיפור זה נראה לך כזה אנשים גם אוהבים את השלאגרים אוהבים את אלובי החיים והם אוהבים את אביטה והם אוהבים את שיער והם אוהבים את הדברים הגדולים שמעניינים אותם.
1: אני חושב והדור הצעיר יתחיל להופיע יותר בתיאטרון, יהיה יותר קל להשתחרר מהקלאסיקות ולהביא את הדברים היותר...
0: איך המדיום הזה נראה בכלל עוד 20 שנה בעולמות הטיק טוק ובעולמות החוסר ריכוז ובעולמות הסף ריגוש מטורף כבר. מחזיר
1: אותנו לשאלה הראשונה, אם התיאטרון יישאר תקוע, סליחה שאני אומר, עם המקל בתחת, זה...
0: אבל זה מדיום שיכול בכלל...
1: יהיה מאוד קשה לשנות. לשנות,
0: כי בסופו של דבר זה... אלפים או מאות של אנשים שנכנסים לאולם והכול קורה בתוך האולם. מה מסכים וכאלה אולי?
1: אני יכול להגיד שאנחנו היום רואים הרבה יותר תיאטרון בישראל בטח בעולם אבל גם בישראל שהוא מולטי דיסציפליני אתה רואה הכל אתה רואה גם וידאו במעגל סגור חי ואתה יכול לראות וידאו ארט ואתה יכול לראות טכנולוגיה מתקדמת ככל שנמשיך להתקדם. ולהבין שהעולם סביבנו הוא מתקדם, אנחנו לא יכולים להישאר בתוך ה... וגם לייצר ויזואליה
0: שהקהל שמגיע מהטלפונים, מהטלוויזיה, מהאינטרנט, ידע להזדהות איתה, עזוב וכך... להזדהות, ידע להרגיש שהוא ב... בתוכנה הנכונה, מה שנקרא.
1: למה לילה אחד באפריל נסע לקנדה? לא כי מדובר באיזה סיפור גדול שקרן כתבה. הפיצוח שלנו... ולהביא את האפליקציה הזאת שעבדה בטלפונים הסלולריים עם הקהל, הסלולרי נכון. זה, זה היה כזה גימיק זה היסטרי. זו פעם ראשונה שעשו נכון, את זה בעולם? נכון, נכון, כן, וזה היה גימיק היסטרי, וזה לא פלא שעכשיו נגיד באמריקה מתעניינים בו, כן. כי זה לא נעשה אף פעם, זה כאילו הסיסמה הזאת שזאת תהיה הצגת התיאטרון, התיאטרון היחידה שנבקש ממך להשאיר את הטלפון שלך דולק, כן. כבר עושה משהו לאנשים כי היא משנה את תפיסת הצפייה שלך.
0: אתה יודע יש כאן מוחות פשוט מדהימים, עם השוואה או בלי השוואה, לא פחות ואולי הרבה יותר מהאנשים שעובדים בתעשיות אחות, כי אנחנו מתנהלים פה בצורה אחת, אנחנו שורדים יותר. מסכים. ואנחנו כאילו, אני כל הזמן אומר, גם, גם בתעשיית המוזיקה, ככל שתגדל פה האוכלוסייה ויגדל כאן הקהל ויגדל כאן השוק. יהיה לאנשים הרבה הרבה יותר קל לשרוד את זה ומי שירוויח מזה זה לא רק האומנים עצמם מן הסתם זה בעיקר הקהל כי הוא יקבל הפקות יותר טובות יקבל יותר הפקות בכלל יקבל איכות מאוד מאוד גבוהה יקבל אנשים מאוד מאוד רגועים שמתפרנסים ממה שהם עושים ועושים את זה באהבה מאוד מאוד גדולה. אנחנו רק גדול. צריכים
1: קרקע פוריה לגדול עליה והקרקע פוריה זה שקט וביטחון כלכלי זה הסיפור בסופו של דבר כשהתיאטרון הציבורי אבי מהקאמרי מהמדינה כמו שמקבלים במוסדות תרבות אחרים בעולם המערבי, אפשר יהיה באמת לייצר פה בנחת ובשקט דברים מדהימים. כי כמו שאמרת קודם, יש פה אנשים מאוד מאוד מוכשרים, יוצרים ושחקנים וגם קהל מאוד מוכשר. כן. קהל שאוהב
0: תיאטרון, נכון. מאוד. משה אני חושב שאם נסתכל עוד איזה, אה... הספקתי שאתה קורא לי משה
1: זה איזה כזה,
0: אני גם מזחיק אותי זה מוזר לי מאוד ואולי בגלל הפודקאסט הזה אני קורא לך אני כאילו יותר רשמי קפטי, קפטוש.
1: אתה יודע שכשהייתי נשוי מאיה לא קרא לי כמשה? מה קרא לי קפטן? אני בחיים שלא קראתי לך אני מבקש להוריד
0: את כל המשה מהפודקאסט הזה ולקרוא לו רק קפטוש. אני חושב שעוד איזה. 40 שנה, אוקיי? שהסתכלו על התיאטרון ועל אה, אה, עולם האומנות בארץ, אני חושב שאתה תחשב להוא שיום אחד, ההוא המאוד מאוד מוכשר, כן? שיום אחד קם ואמר, חברים, רגע, 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 תפקחו את העיניים שלכם, כי אם אנחנו לא נעשה שינוי נכון ואומנותית נכון וטוב לקהל, אנחנו נמצא לעצמנו עם שני אנשים פה בקהל, תקועים בחשיבות הצ- העצמית שלנו, ואיך שאנחנו רגילים וחושבים שתיאטרון צריך לנקוט. זה
1: לראות. מה שאני מספר כשאני קורא אה, פוסטים שכותבים נגדי או ביקורות שכותבים נגדי אני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי שיום אחד הם יתעוררו ויגידו אבל, אבל, אבל מי
0: האנשים האלה זה אנשים שבאים לראות הצגה של שי, שייקספיר והם רוצים שהיא תשוחק כמו שהיא שוחקה במאה לא המקוונת. זה אנשים
1: שיושבים בבית חלקם מתוסכלים מאוד. רובם גם קנאים שלא מסוגלים לפרגן להצלחה של אחרים. אז אתה לא מדבר על קהל, מדבר על... לא, לא, דווקא לא, תשמע, אני יכול להגיד דבר אחד על עצמי, אני יודע לדבר עם קהל.
0: זהו, אני לא מבין איזה תלונות יש מהקהל, הקהל, כל הצגה שפה שאני ראיתי, עומדים ומוחאים כפיים. יודע לדבר עם
1: קהל, וזה מה שמטריף את האליטה, שקשה לה מאוד את זה שאני מדבר עם קהל, אני פשוט מאלה שאומרים...
0: מה האליטה לא מבינה?
1: האליטה אומרת שאומנות צריכה להיות אומנות לשם אומנות ולא לחשוב, לא להתייחס לטעם הקהל. ואני אומר סליחה, לחנך את, עוש... את הקהל. אני אומר שאני עושה אומנות כדי שהקהל יבוא לראות את האומנות שלי ומי שאומר הפוך, מי שאומר אני עושה אומנות ולא אכפת לי עם הקהל יבוא לראות האומנות שלי הוא שקרן. הוא שקרן כי אתה, אתה בסופו של דבר יוצר, אתה חייב את הקהל, מה זאת אומרת, בדיוק, מה זאת אומרת, אז כזה... אני לא מתבייש בקשר שלי עם הקהל, להפך אני גאה בו, אני רואה 900 איש נעמדים על הרגליים ומוחאים כפיים בסוף הצגה שלי, מבחינתי זה, זה, זה ההישג הכי גדול, אני תמיד מספר שכשעשיתי את כנר על הגג ב2008 בתיאטרון הקאמרי, זו הייתה הצגת ענק, מדהימה והפכה לשלאגר היסטרי, בתחרות פרסי התיאטרון, שהאקדמיה לתיאטרון, תיאטרון, בחרה את הזוכים שלה כמובן. ההצגה הייתה מועמדת כמעט ב-13 קטגוריות. כולם גרפ, גר, גרפו פרסים, נתן קיבל את פרס השחקן, אהרוני טורן קיבל את פרס התפורן. הבמאי אפילו לא היה מועמד. וואו. לא הייתי מועמד. אפילו, מה שהיה כמעט בדיחה, אבל זה רק הוכיח עד כמה התעשייה הזאת שנקראת האליטה של התיאטרון.
0: אבל זה היה בכוונה בעיניך? אני,
1: אני הרכשתי שכן. אני לא קיבלתי אף פעם פרסים, אבל אתה יודע מה, זה לא באמת מעניין אותי. היום זה לא מעניין אותי. הפרס הכי גדול שלי זה כמו שאמרתי קודם, 900 שעומדים על הרגליים מולם רובינה, מוחאים כפיים, זה הפרס הכי גדול שלי. אל תיתנו לי פרסים של האקדמיה, לא צריך.
0: לגרום לו להרגיש כי אתה יכול אה, להיות אה, אה, כלוא בחשיבות העצמית שלך וזה נכון גם במוזיקה וזה ו, ופשוט לשבת בבית ולעשות את זה לעצמך וזה בסדר גמור אבל אם אנחנו עובדים בחוץ ואתה על אחת כמה וכמה שאתה מנהל תיאטרון ומנהל עולם שלם של תרבות אם אתה לא תדע להתייחס לקהל ולהתאים את עצמך אליו זה לא מילה גסה. זה פשוט לא יקרה.
1: אני אומר יותר מזה אני עוד לא מתאים את עצמי אפילו אני קודם כל מקשיב לקהל. מקשיב לקהל, לומד אותו, אני, אני בתקשורת איתו, אני לא מעליו, אני לא... אני מסתכל, מסתכל עליו בגובה העיניים, קודם כל, כדי לדעת מול מי, מי הפרטנר שלי. ואל תוך זה אני יוצק את התוכן שאני רוצה לצקת.
0: והקהל רק הולך ומשתנה. כן. ואני חוזר למה, ש... למה שסיפרתי בהתחלה, כשהתחלנו את הפודקאסט, שלי היה מאוד קשה בתיאטרון בהתחלה. גם ברמה האישית והסיפור שלי, וגם ברמה שאני הרגשתי בתור אה, נער צעיר שלא כל כך מתעניין ב- ב- בחשיבות המוגזמת הזאת ובשפה שאני לא מבין אותה. עכשיו, זו בחירה שלי אם אני רוצה להבין אותה או לא, הייתה לי בחירה שלו. ואז אחרי כמה שנים שהתחלנו לעבוד ביחד, אני מודה, התאהבתי בתיאטרון. אז אני... קודם כל מודה לך עכשיו סוף סוף אישית
1: על <כף> ההתערבות
0: שלי בתיאטרון והרצון שלי לעשות כמה שיותר כי היה לי מאוד מאוד כיף. ובשם הרבה הרבה אנשים, ש... הרבה אלפים ומאות אלפים שצופים בהצגות שלך ו... ועומדים ומוחאים כפיים. עכשיו אני אומר את זה, אני לא סוגר ככה פודקאסטים, אבל יש בי הערכה מאוד מאוד גדולה לאנשים שיודעים לעשות את העבודה שלהם ולפלס את דרכם בין הרבה הרבה מצקצקים. ואני חושב שמגיע לך לזה המון ושוב עוד 40 שנה. תגידו איזה מזל שהיה כאן איזה <laughs> בן אדם שאמר <שם, laughs> רגע 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 הקהל משתנה העולם משתנה תעצרו שבואו נתקים את עצמנו
1: שנייה, תקשיבו תקשיבו למה קורה מסביב תפקחו את העיניים. נכון. חשוב. שרוף עליך משה. אוהב
0: סליחה אותך. קפטי. <laughs> <laughs> זהו אנחנו סיימנו. אתם יכולים להקשיב לנו בספוטיפיי באפל ביוטיוב אתם גם יכולים לראות אותנו ו- וזהו נפגש בפרק הבא.
1: <עוד <עוד <עוד